0: 我是小红书的创始人。听到我的职业身份的时候，我相信很多朋友都会想：那你在大小场合会有很多公开露面的机会，也会有无数次的演讲。是的，我在很多场合讲过我所做的产品小红书，讲我的公司，讲我最可爱的用户，讲陪伴我的团队，讲我们要去的地方。可是今天这个演讲对我来说非常非常特别，因为今天我要讲我自己的故事。当我拿到这次大会的主题“真实的自己”的时候，我其实是迟疑的。我觉得这是一个直击内心的问题，来谈真实的自己。我甚至到现在还有一点害怕，把自己、把真实的自己、把内心的。一部分恐惧放到聚光灯下跟大家分享的时候，会是什么样的效果？现在我想邀请大家跟我一起做一个动作，做一个小练习。大家可以想象一个可以描述自己的关键词，这个关键词可以描述你自己的任何一个特性。可以给大家十秒钟，你是怎么样的？你会怎样描述自己？我会写一个关键词，这个关键词叫随和。大家可以想象，我会有很多的机会，比如说像在这样的大会上跟大家侃侃而谈，对吧？也会在工作社交的场合需要认识很多新的朋友和陌生人聊天。在这样的场合，我通常也会先做一个简单的自我介绍，感觉这样显得就比较随和，所以大家应该觉得我是个随和的人吧？可是，大概在一年多以前。我也同在创业的一位好朋友跟我讲了一个很可怕的事实。他说我很高冷。天哪，我怎么可能高冷对吧？那个时候大概是我人生一段比较低潮的时间。他强行的把我拉到郊区，说你需要放松，然后也为此放弃了一个假期陪家人的机会。晚上我们一起吃饭的时候，大概喝了一点酒，他突然。停下来，当时整个空气都安静了。他说：“我第一次见到你就觉得你很不一般。”我当时想：“哇哦，他大概要花接下来的五分钟赞美我，用这些世间美妙的词来形容我。”然后他停了一下，他说：“我第一次见到你就觉得你很高冷。”我的心里内心是崩溃的，我就说：“为什么？怎么会高冷？”后来他接着说：“他说你还记得吗？我们第一次认识是在一个创业营开学的聚餐，那个时候所有的同学都在站起来相互敬酒、聊天，去认识新的朋友，而只有你一个人坐那里一直吃、一直吃、一直吃。他会说：‘我应该是很饿吧，所以我会一直吃、一直吃。’我觉得在大多数的时候，我就会。”逃避内心真实的答案。你在那个时候，因为可能有一点酒精的作用吧，然后我说：“等等，可能那个时候我也没有那么饿。”我真的是很害怕，我其实非常害怕这样多人社交的场合。我不知道怎么站起来进第一杯酒，我不知道我该走向谁，我也不知道他们会给我怎么样的反应，所以我只好坐在那里一直吃，一直吃。我不知道大家会不会。在这样的社交场合里面，突然的害怕，突然坐在角落里面，就不知道该如何下一步了。那在这些时候，当你觉得自己是随和的时候，其实更多的同学偷偷在那个晚上给我打上了高冷的标签。当发现。在除了我眼中的自己，还有别人眼中的那么不一样的一个我之后，我开始了更多的探寻。那我怎么样才能看到我自己呢？这时候我就去问我的演讲老师，他虽然只给我上过一节课，但他教了我一个非常有用的招。他让我提问，我提了一个很无厘头的问题，我说：怎么样在舞台上做自己？他大概也懵了，因为我一直有一个困扰，就是我一直觉得自己可以做一个小 S 风格的讲述者，对吧？双子座古灵精怪，可是我的很多朋友，包括同事，我的团队都会说，你一站上台就是一副央视范儿呀、啊，好像在播报就是新闻一样。然后我就想说，怎么样才能在舞台上做自己？怎么样才能？找回我自己的声音啊！他告诉我了一个绝招，因为他有丰富的舞台表演经验。那我在这里也把这个绝招告诉大家。大家现在可以想象啊，有一个我仍然站在这里给大家演讲，给大家继续讲述。然后就像电视剧里面那样，哎，有另外一个我飘出来了。然后他走着走着，大概走到几米远外的地方。他仍然看着台上的那个在讲述的人，他会给他目光，他会给他支持，他也会提醒他说：“嘿，不用紧张，你应该做回你自己。”这个方法对我非常有效，所以我一直在练习，在跟大家讲述的时候，能在几米远的地方有另外的一个我。他在鼓励着我，在告诉我如何在舞台上做回自己，如何变像平等的朋友一样和你们讲述我今天的故事。当我看到了别人眼中的自己，当我有了一点点小方法，那我觉得我要走更远，对吧？那我突然有一天我就在想，嗯，创业其实是。找寻和探索自我最好的方法。那大家知道，哦，我在五年前和我的伙伴一起创立了小红书。我非常庆幸，在这条创业很苦的路上，我并不是一个人。我有一位创业伙伴，他叫毛文超。那我们俩一直是那种会吵架的朋友啊。但是我觉得，除了吵架之外，我也非常幸运的是，我觉得他很懂我，有的时候甚至比我自己更懂自己。创业就是很累啊。在很多时候，我就会问他：“我说，我在想，如果我不做小红书，是不是生活就会不一样？我有没有可能就会像我所有的，或者像我大多数的中学同学那样，对吧？结婚生子，做着一份朝九晚五的工作，下了班买买菜，打打麻将，过着最朴素的生活。”这时候，他就会给我抛来一个。非常鄙视的目光，好像在说：“你怎么会对自己有这么大的误解？”因为就算你不做小红书，你也会做小蓝书、小绿书，你就是这么一个爱折腾的人呀。每次听到这里，就好像听到了一个答案一样，然后我就会又。回到我自己的生活里面，就是去拼尽全力，每天就算累到晚上都是昏睡过去的感觉，第二天起来又积雪满满的拥抱未知的世界。那在很多时候，我们也会谈工作，谈我们的公司。我还记得在非常早期的时候，那个时候公司只有十几个人，我们面对未来有更多的困惑和不解，甚至在那时。一起出差都是一件非常奢侈的事情，因为要省钱。那次为了一次特别重要的会议，我们一起到北京，在回程的路上，就是我已经累到不想说话。大家可以想象，当一上飞机，我想啊，晚点了这么久，终于可以坐下来，就很想裹上毛毯就睡过去的时候，他突然问了我一个问题。他转过头来说。哎，你觉得我们想要做一家什么样的公司啊？但是我又崩溃了，对吧？没有上下文，没有任何的铺垫，就是这么一个直击内心的问题。其实我当时的真实反应是，我想都没有想，可能也真的没有力气再去想了。我就说，我想做一家伟大的公司。然后他说。我也是这么想的。那个时候，我其实特别诧异于自己的答案，因为那时候公司还小，而且伟大的公司一直是很多创业者的终极目标。但是，每当我们谈到这个词的时候，又会觉得有点远。我们不知道我们是不是能走到那里，甚至是好像伟大的公司昭示着很多的野心，野心在大多数的场景里面。是一个不那么好的贬义词，可是就是在那个时刻，在那个你非常疲累的时刻，那个真实的自己就会告诉你你想要去的方向。我第一次发现，原来除了别人眼中的我，除了我眼中的自己，可能还有一个我所不知道的真实的自己，他就在那里。他可能比站在这里的我更知道如何去远方，更知道我要去的方向。下面的分享，其实我我觉得会是今天最需要做情绪控制的部分，因为今天，呃，我邀请了两位特别的嘉宾到现场啊，他们是我的父母。好、啊。我刚才有说到，我说其实我做过特别多次的演讲，但这是他们第一次有机会到现场来听。那我从十二岁开始去学校住校读书，从十八岁开始离开武汉到北京求学，再到二十二岁。我来到上海这座城市，开始我的职业生涯。其实我的父母并不了解我的真实生活是什么样子的，他们已经只能越来越远的在电话里听到我跟他们的问候。二十九岁的时候，我当时，呃，回到武汉之后，又从武汉搬回上海，开始我的创业。但是父母仍然是很不理解的。我觉得他们在内心，可能希望我去当一个普通的公务员吧，对吧？当然，我选择了听从自己内心的声音，然后我做了前面说的所有这些努力，去努力找到这世界上的三个我，并且让他们和平相处。当我发现自己变得更好的时候，我身边最亲密的人也在慢慢发生改变。那以前呢，我父母就会一直说：“哎呀，怎么这么晚了，你还不回家，对吧？”然后慢慢的，他们就会只是发个微信提醒我说：“哎，要注意身体哦。”那以前可以想象，以他们的年纪，根本不懂什么是移动互联网。那他们现在也会尝试的在小红书上买东西。尝试的在百度里面去搜我们公司的新闻，其实这些改变让我特别特别为他们骄傲和自豪，因为我觉得他们也在拥抱这个不确定和更新的世界。那这次这几天我们一直在一起，我也邀请他们到这样这里来演讲，我把我真实的生活展现给他们，啊，带他们来这里，这是我一个真实的生活场景，也邀请他们去公司。我把我自己一路走来的心路历程分享给他们，我发现我们的关系更亲密了。我觉得这是一种很神奇而美好的感觉。就是当你发现自己变得更美好、更强大的时候，你周围的亲密关系也开始变得强大起来。你给你身边的人注入了更多更美好的力量，让他们也进入了你的美好而真实的世界。而这样的力量，是我以前所不曾感到的。我的几个故事都讲完了，再回到我为什么要来做这个分享和演讲，就是因为我走了一条看上去很难的路，出发去找寻别人眼中的自己、我眼中的自己和真实的自己的关系。我还在继续找，我在这条路上收获了内心的平和和喜悦。收获了更好的亲密关系，收获了很多很多的爱。所以我现在想邀请在座的人跟我一起出发，和我一起踏上这条路。这条路虽然有点难，但是它一定是通向远方和未来的。所以现在还记得我们在开始的时候写下的那个关键词吗？大家可以拿起手机，给你最好的朋友。发一条微信，问问他眼中的你是怎么样的？他眼中你的关键词是什么？从找到别人眼中的自己和自己眼中自己的差距开始，一起做回那个最真实的自己吧。谢谢。